0: Yo no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo.
1: Durante toda mi
0: vida, incluso de niño, yo le he dicho a todo el mundo que nunca lloro. Y realmente era casi verdad... Y siempre me he sentido muy macho al decirlo. Podían hacerme daño, podían insultarme, darme pellizcos. Yo no lloraba nunca. Cuando se murió Jimmy Eluñas, uno de mis mejores amigos, no lloré. O cuando los niños del colegio me decían que tenía cara de mierda. Jamás lloré. Nunca lloré por esas tonterías. No lloré cuando murió Dave Brubeck. No lloré cuando escuché por primera vez el Cold Concert. No lloré cuando Jordi Rossi dejó el Brammel Dautrio. No lloré cuando murió chiquito, no he llorado jamás y eso que me han sucedido cosas terribles. Pero ahora estoy en la cárcel y aquí, en la soledad de mi celda, lloro todos los putos días y todas las putas noches. Soy el preso 1957 de la penitenciaría de San Quintín, Lleida. Estoy condenado a muerte por un crimen que no he cometido. Me matarán el próximo 13 de marzo. Soy Quique García y estás escuchando Jazz y Chistes. Quique García presenta Jazz y Chistes, la película, el podcast, parte 3. Fuga de San Quintín, parte 1. Si estoy en una jaula, supongo que es porque soy una fiera. Una de las mejores cosas de ser, un, de ser un criminal es que no tienes agenda. Pero eso también es una de las peores cosas, porque en el presidio no hay sorpresas. Cada día es como el anterior. Los jueves hay flan, aguantas por el flan Los viernes hay película, aguantas por la película Los domingos no son más que una marca más en la pared Un tic De un tic-tac tic -tac, tic -tac, Una forma de medir el tiempo No hay sorpresas, no hay nada improvisado no hay, no hay jazz Cada día haces lo mismo Algunos presos para distraerse Se hacen tatuajes O se pelean a muerte Con cuchillos que han forjado ellos mismos Puliendo una cucharilla o un cepillo de dientes, o una escobilla de váter, o heces muy duras. Y les dices, ¿por qué lo has hecho? ¿Qué te hizo el otro a, por, al que has matado salvajemente clavándole el cuchillo en, 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 el, en la yugular del cuello? Y te dice, por pasar el rato. ¿Por pasar el rato? ¿Matar a alguien por pasar el rato? ¿Y sabes qué? ¿Tan salvajes la cárcel? De aquí a un año todo va a seguir igual, pero serás un año más viejo. Y el auténtico problema, lo peor de todo, es que estás tú contigo todo el rato. Al final, tú eres la condena. Tú eres tu propia cárcel. Bienvenidos a Yasi Chistes. soy Quique García y os voy a explicar la historia de mi condena y de mi ejecución. Pero antes vamos a escuchar un temazo. del escocés Fergus McReady un trío de jazz bastante clásico en la estela pues de X, Jarrett o de Brameldau del álbum Forest Floor ¡Vamos! Recuerda que si no estás escuchando esto por la noche iré a por ti y te mataré no serías el primer hombre al que mato o mujer o sobre todo hombres se matan de entrar en prisión yo era un hombre recto como, como una flecha fue en San Quintín donde me convertí en un criminal en la cárcel, un sitio donde básicamente lo que he hecho ha sido esperar y esperar ir al comedor y comer pelearme con unos y con otros por suerte eso ha acabado ya las cárceles son una especie de, de servicio de cazatalentos de Lampa donde se ponen en contacto delincuentes y matones de todo tipo y al final, al final es como un seminario con los mejores en su campo Solo que el campo es la delincuencia. Aquí hay de todo. La hermandataria, los panteras negras. En la cárcel nadie te dice por qué está ahí. O no te dicen la verdad o te cuentan trolas. Un tipo con el que hablé me dijo que estaba ahí porque disparó a un hombre en reno solo para verle morir. ¿Valió la pena? No. Fue un espectáculo horrible, me dijo. La peor idea que he tenido en mi puta vida, me dijo. ¿A quién se le ocurre? Claro, vino la policía enseguida, o sea, no, no, no lo hagas, no dispares nunca a nadie solo para verle morir, asegúrate de tener un buen motivo, porque encima quedas como un gilipollas delante del juez. ¿Qué puedo decir de la prisión? Es como... La cárcel... La cárcel es como una cárcel. Estar privado de libertad... Es... Es una auténtica condena. Bien, ¿por qué? El por qué lo dejaré para el final. Te explicaré cómo acabé en San Quintín. Tengo que irme bastante atrás. El flashback empieza en el interior de un furgón, hace algunos años. Voy rodeado de varios presos. En la radio de, del furgón suena el tema The Most Important Question, de Mark Guiliana. Uno de los últimos temas de jazz que escucharé en mucho, mucho tiempo. Mientras voy atado de pies y manos y me aso dentro del furgón y me pregunto cómo he podido acabar ahí, miro a los guardias todos armados con escopetas, miro a mi alrededor y veo otros hombres como yo, algunos con tatuajes en las caras. Y mientras voy atado de pies y manos, las palabras del juez todavía resuenan en mis oídos. El juicio fue una auténtica patraña. Y no puedo evitar recordarlo. Y tengo... Tengo un flashback. Ahora estamos en un flashback. En el que yo estoy recordando el furgón. Y dentro del furgón, en ese flashback, tengo otro flashback. Estará usted encerrado hasta el 13 de marzo de 1918. Día que morirá en la silla eléctrica. ¡No! La sentencia es que usted... ...quique García, presentador de Jazz y Chistes... ...y posiblemente el mejor presentador de podcast del mundo... ...esto me dijo el juez... ...yo... ...al lado de mi abogado sin poderme creer aquellas palabras... ...será entregado en custodia al alcalde de la prisión estatal de San Quintín, Lleida... ...donde recibirá la pena de muerte en el momento y de la manera establecidos por la ley... ...caso cerrado... Caso cerrado. ...que Dios se apiade de su alma... ...que Dios se apiade de su alma dijo el juez, y todo por un crimen que yo niego haber cometido, aunque tampoco puede decirse que sea inocente. Yo he sido, toda mi vida he podido ser muchas cosas, pero jamás he sido inocente. Pese a que sabía de antemano que me iban a declarar culpable al oír la sentencia, me derrumbé. Intenté abrazarme a mi abogado. No se esmeró demasiado con mi caso, supongo que había perdido el idealismo. Eh, en algún momento... Entiendo que en algún momento había conservado cierto idealismo, pero lo debió perder tras defender a cuatro o cinco alimañas como yo. Y ahora simplemente fichaba, escupía cuatro palabras contra el juez y a otro caso, a otra cosa. Me mantuvieron en el calabozo del juzgado durante dos días y luego me esposaron, me engalanaron como lo que tenés en prisión y me empujaron contra el fondo del furgón. que es como llamaban al furgón circuló tranquilamente. Nos asábamos de calor. Yo silbaba el tema de jazz que sonaba en la radio y uno de los guardias, ¡vaya preso!, me da con la escopeta en los dientes y me rompe cinco dientes. El furgón se pone en marcha y avanza despacio de noche hacia la casa de la muerte de San Quintín. Jake Con la cara ensangrentada, tengo demasiado calor y rompo una de las ventanas con el codo. Los otros presos me jalean. ¡Bien, bien! bien Otro golpe con la culata de la escopeta en toda la cara. Me rompen tres dientes más. Eso me baja los humos, me tranquiliza y me miro los pies, atados con grilletes. Me miro las manos, atadas con más grilletes. Y una cadena que me atraviesa, que baja de los grilletes de las manos a los grilletes de los pies. Parecía un árbol de Navidad, solo que en vez de guirnaldas llevaba cadenas. Todo el autobús estaba alborotado. Esa es la manera, la risa, en la que muchos esconden el miedo. Para tranquilizar los ánimos, cuento un chiste. Sí, diga, eh, ¿es, es, el, ¿es el servicio secreto? Eh, no se lo podemos decir. <risa> Miro hacia los lados y el holgorio para de golpe. Ninguno de los presos se ríe. Pa. Otro golpe de culata en toda la cara.
1: Oh, oh.
0: Y llegamos a San Quintín, mi nuevo hogar. Lo primero que ves de San Quintín, Lleida, son las torres En cada una de las torres hay un perro Que es como llamamos a los agentes Con una chatarra, que es como llamamos a los rifles San Quintín Es una masa de cemento y acero Situada En medio de la nada Si no vas a ningún sitio, la cárcel te pilla cerca. Son cuatro edificios gigantescos Rodeados por muros dignos de una fortaleza El bloque de celdas sur Es donde está el corredor de la muerte Mi destino Pese a que estoy en una situación terrible No puedo evitar preguntarme con medias sonrisas si cuando me llegue el momento Me llegará la cabeza al casco electrificado de la silla eléctrica Porque soy muy bajito Acercaos, todo aquí Dice uno de los perros Nos rocían con agua y desinfectante ¡Vamos mugrosos! Nos hacen poner... Con las palmas de las manos en el suelo, con el culo en pompa. Nos inspeccionan por todas partes. Y me sacan del ano algunas cosas, algunas cosillas que yo había intentado colar en la cárcel para hacer mis días más a menos. Una navaja, un mechero, el tabaco, la petaca de Cointreau, tres discos de John Coltrane, cinco discos de Tete Montoliu, dos discos de Sonny Rollins y un corneto a medio comer. Cuando todos los recién llegados estuvimos sentados desnudos en unos banquitos fríos como la noche, apareció el alcaide Jenkins y nos miró detrás de las gafitas ridículas que llevaba y bajo sus cejas espesas como orugas, podías adivinar unos ojos vidriosos y brillantes como una figura de cristal llena de polvo y nos mira a todos. Unos viejos, otros jóvenes. Algunos con tatuajes, otros sin tatuajes. Todos con cicatrices. Algunas cicatrices que se ven y otras que no se ven, causadas por problemas, por vidas de sufrimiento. Bienvenidos a San Quintín, dijo el alcaide. El juez os ha enviado aquí porque sois culpables. O quizá no, me da igual, no me importa una mierda, no me importa lo que hagáis aquí. Iréis aprendiendo las normas, pero os adelanto dos. La primera... Es que el que cruza la puerta posiblemente se pregunta si es posible huir. Y sí, se puede huir, pero os dispararán tres veces antes de cruzar el umbral. ¿Queréis salir en coche? Será el coche de la funeraria, porque esa es la única forma de salir de aquí, en una bolsa de cadáveres. Puede que seáis tipos duros, puede que seáis los cabrones más duros del país, pero no sois más duros que el cemento de esta cárcel. No desgastaréis el cemento. Bienvenidos a San Quintín, Lleida, vuestros cojones me pertenecen. Yo apenas pude escucharle. Sentí una punzada de dolor al saber que... Muy posiblemente jamás volvería a escuchar jazz en directo. Directos y conciertos como el que he grabado en muchos discos de jazz, como por ejemplo New Gospel Revisited de Marquis Hill, con un tema llamado Law and Order, ley y orden, que resonaba en mi cabeza mientras nos conducían, nos conducían o mejor dicho mientras la cárcel nos tragaba uno a uno para empezar a digerirnos. Recordar el número y llevar la ropa que lleva tu número Cualquier hombre que olvide su número Pasa una noche en el agujero Os darán una cuchara que tendréis que conservar Si perdéis la cuchara, pasáis una noche en el agujero Toser a los guardias Significa pasar una noche en el agujero nos Quien nos hablaba era el seis. Zarpas El jefe de los perros Cualquier La mano derecha la del alcalde sucia, mal, Mi pesadilla en San Quintín. Pasa una noche en el agujero Y si tenéis preguntas, acudís a mí Y muy posiblemente... No me pude contener, le dije No me lo digas muy posiblemente pasemos una noche en el agujero Pa! Culatazo en la cara ¿Qué? ¿Vas de duro de pelar? Me dijo el Zarpas detrás de sus gafas de sol Y bajó una gorra que le quedaba demasiado pequeña sobre su enorme cabezón Le miré de reojo y le contesté ¡Duro de pelar! A mí no me queda piel Pa! Culatazo en la cara otra vez separaron, los presos comunes a un lado y los sentenciados a muerte es decir, yo a otro Encadenado por la cintura pero ya sin los billetes de los pies, caminé detrás de un guardia que me abría paso al grito de ¡Cadáver andante! ¡Cadáver andante! Cadáver andante. Al oír esas palabras, los presos se apartaban Yo iba cargando con mi ropa de cama y con las esposas e iba mirando a los hombres condenados en sus jaulas La mayoría me ignoraban Algunos me lanzaban besos y me y sacaban la lengua como, como haciendo gestos obscenos, que no, no quiero... Gesto, gestos muy, muy, obsceno, muy fuera de lugar, gestos muy, muy, muy obscenos, sacando la lengua y, y enseñando, enseñándome sus, las, las partes, eh, pues, que me molestó un poco. No quiero bromear con esto, es muy serio. Pero esa era mi gente ahora. Iría conociéndolos al cabo de las semanas y los meses y los años. Detrás de mí iba un segundo guardia y por la pasarela del segundo piso de celdas se paseaba un guardia armado con una carabina. Entramos en una rotonda, luego otra, luego una puerta, luego otra, luego otra puerta y cada vez había que pedir que abrieran un cerrojo. ¡Cadáver andante! Y cerraran otro cerrojo, dobles con puertas, luego un ascensor y al final del corredor con las celdas de los condenados a muerte. Abrieron un pesado candado con una manivela hidráulica. ¡Bus! Se fueron abriendo todas las compuertas cadáver andante, cadáver andante. Oímos el segundo de una gran llave Que giró El eco se extendía por todo el corredor de la muerte Muy bien, a tu agujero Al fondo del agujero había otro preso Arrugado y marchito Yo miré al suelo sin atreverme a mirar a los ojos Y me dijo, vas abajo, a la litera de abajo preso! Me pidieron que me girara y saqué los brazos por una apertura de la puerta para que me quitaran los grilletes. Me quedé unos segundos con los brazos por fuera, como intentando agarrarme a mi libertad, mirando el pasillo. ¡Pah! Golpe de porra en los brazos. Metí los brazos hacia dentro de la celda, como rápidamente, como quien se guarda el pene en una noche fría después de orinar en la calle. Porque a lo mejor ha salido a orinar, a, a porque hay mucha gente en, en el bar, en, en, el, en la cola del baño, y dices, pues voy a salir fuera a orinar. ¡Ja, Jaja. Y, y lo sacas muy rápido, lo vuelves a meter muy rápido para que nadie te lo vea. Así metí yo los brazos dentro de mi celda, con timidez, con rapidez, como intentando proteger algo valioso. Me di la vuelta y se filtraba algo de luz por la ventana al exterior a través de la segunda fila de barrotes. Trece barrotes en total, los conté. La ropa de mi cama estaba en el suelo y la recogí. Desenrollalo y pon la cabeza hacia la puerta, ya sabes, para que no te quede del lado del cagadero, me dijo mi compañero de celda. Si dormía con la cabeza al lado del retrete, me salpicaría el, el pis al, 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 cuando él bajara a, a, a mear durante la noche. Sentí el dolor que precede a las lágrimas, pero aguanté. Y entonces vi la cara del que sería mi compañero de celda durante mucho tiempo. Una cicatriz se, se, se le extendía desde la frente hasta la barbilla porque alguien le había cruzado la cara con una cuchilla. La celda era de metro y medio por tres. Las paredes eran húmedas y mugrientas. Parecía el interior de una campana extractora. Frente a las camas hay un escritorio estrecho de menos de un palmo de profundidad. Y para usarlo tienes que sentarte en la litera. Hay una estantería hecha de hormigón. Y ni un solo objeto que puedas convertir en un arma o con el que puedas ahorcarte. Las sábanas son tan débiles que no soportarían el peso de un hombre. Nuestras sandalias no llevan cordones. Me quedé a oscuras e intenté dormir aguantando las lágrimas. Y entonces ocurrió algo extraño. Escuché a un preso gritar ¡44! Y todos los demás presos ja, 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 ja", empezaron a reír. Y pensé, ¡qué raro! Y alguien gritó ¡77! Y todos los presos otra vez ¡ja, ja, ja! ja ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Mi compañero de celda desde la litera de arriba me dijo Bueno, llevamos tanto tiempo encerrados aquí, hijo, que ya no sabemos todos los chistes. Así que les hemos asignado un número a cada uno para hacerlo más eficiente. Y yo, Quique García, el creador de Yas y Chistes, pensé. Si hay chistes aquí, puedo sobrevivir. Pensé. Si puedo contar chistes aquí, puedo sobrevivir. Pregunté, ¿puedo intentarlo? Y grité, 102. Ni uno solo de aquellos hombres se rió. La única respuesta fue el eco ridículo de mi voz retumbando por el pasillo del corredor de la muerte. 102, 102, 102... ¿Qué ha ocurrido? Y mi compañero de celda me contestó. Bueno, hay gente que sabe contar chistes y gente que no. ¿Cómo? Pero si yo soy el mejor humorista del país. Yo ahí fuera soy el mejor humorista del país. Pero aquí dentro no eres nadie. Y entonces mi compañero extendió su mano desde la litera de arriba y la estreché. Me dijo, me llamo Edward Bunker, pero todo el mundo me llama mano mierda. Le dije, yo me llamo Quique García, pero todo el mundo me llama Peligro. Luego me olí la mano y descubrí por qué le llaman mano mierda. Efectivamente, en la celda no había papel higiénico. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Le pregunté a mano mierda. Y él se rió de mí y me dijo, pues, esperar. Me vestí porque seguía desnudo desde que había llegado a San Quintín. Me tumbé en la litera e intenté dormir. Pero nadie duerme en su primera noche en el castillo de Drácula. tema Lucid Dreamer de The Comet is Coming uno de los grupos de jazz más exitosos de la actualidad y uno de los grupos que ha llevado el jazz a gran público un gran público al que yo jamás volvería a ver me pasé el primer día sin salir de la celda ni siquiera bajé a comer Estuve entrenando mi cara de malo contra el espejo Poniendo caras ¿Me están mirando a mí? Mirando amenazadoramente como un animal Me familiaricé poco a poco con el corredor de la muerte Observé lo poco que podía ver a través de los barrotes de la celda Escuchando los sonidos, las voces El repicar de la campana que indicaba la llegada del ascensor con la enfermera jefe Una mujerona enorme de 50 años apodada Señora Mugre que repartía los medicamentos, aspirinas, somníferos y sobre todo ansiolíticos, antidepresivos, tranquilizantes Luego estas pastillas se convierten en moneda de cambio dentro de San Quintín Algunas son tan fuertes que puedes pasarte durmiendo tres días Y créeme, pasarse tres días inconsciente, medio muerto es lo mejor que te puede pasar en San Quintín No salí de la celda hasta el día 3 Manomierda durante esos tres primeros días Intentaba darme conversación sin parar Hablaba todo el rato, hablaba todo el rato Yo permanecía callado Hasta que al final me preguntó ¿Qué has hecho para estar aquí, hijo? Y le dije, cosas malas, cosas muy malas Dije, rompiendo mi silencio Si te dijera que soy inocente Estaría mintiendo porque nunca he sido inocente. Pero sí te puedo asegurar que soy no culpable. Y él se rió <risa> con la boca abierta enseñándome sus dientes podridos y me dijo ¡Aquí todos somos no culpables, hijo! Y me explicó anécdotas para tranquilizarme. Me dijo que, por ejemplo, los baños de la cárcel podían utilizarse como teléfono. Y yo, ¿qué? Es muy sencillo, lo único que tienes que meter es un trozo de colchón en el retrete. tiras de la cadena, luego quitas ese trozo de colchón. De ese modo las tuberías quedan vacías y si el resto de presos hace lo mismo, tienes... Un conducto por el que puedes hablar. Es como hablar de boca a oreja solo que con metros y metros y metros de tuberías inmundas. ¿Y a mí qué me importa, viejo? Le dije, ¿qué me importa? El día que me decidí a salir mano mierda me preguntó si me esperaba alguien fuera. Le dije que no. Luego me lo pensé y le dije que sí. Que quien me esperaba fuera eran mis hermanos de la noche, los que visten el negro, las alimañas, los solitarios, los oyentes de jazz y chistes. Le dije, mano mierda, quizás no lo conozcas pero es el mejor podcast de jazz y de chistes que ha habido jamás en el planeta y he dejado huérfana a esa comunidad pero además sé que no me esperarán porque así son lobos esteparios así les he enseñado a ser y me preguntó, ¿te vendrán a ver? y le dije, no creo Con él me atreví a pasear por primera vez por San Quintín un repaso superficial de la cárcel te deja bien claro que las posibilidades de escapar son más pequeñas que la segunda venida de Cristo. Es más probable que el mismísimo Telonius Monk resucite de su tumba y te dé un concierto a solas en tu casa subiendo el piano por la fachada de tu edificio que escapar de San Quintín. Hay muy pocos sitios donde no estés en el punto de mira de los perros. La mayoría de desplazamientos los haces con grilletes en los pies y si haces cualquier movimiento que ponga nervioso a uno de los perros pega un tirón y pa. Te deja con la cara pegada al suelo y con los dientes haciendo de lija humana en el cemento. Y no puedes parar el choque con las manos porque estás sujeto. No se me olvidará nunca mi primera visita al patio de la cárcel de San Quintín. Todos los presos estaban descansando, otros haciendo pesas Otros simplemente pasando el tiempo Una de las actividades favoritas de los presos, pasar el tiempo Esto que suena es Lounge In con Donald Bert, un De un disco titulado Jazz Matas, Uno de los primeros, eh, si no el primero, que fusiona jazz y hip hop
1: The Blackbird's 125th Street and check the flow that's unique for lounging, 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 mellow out and just lounging, lounging, lounging.
0: Mano mierda me dijo, ¿ves esos tipos de ahí? Son los nazis. Y no te dejes engañar por el hecho de que parezcan comprometidos con su ideología. Son unos auténticos hijos de la gran puta. Me sorprendió ver que entre los nazis había mucho, que, que no todos los nazis eran, que había mucho, mucho inmigrante, mucha gente, de muchos ne, que me gustó ver que los nazis en definitiva eran más open-minded dentro de la cárcel que fuera, donde son mucho más restrictivos. Aquello era un zoológico. Había unos tipos con toga, dije, los latinos, me di cuenta enseguida. Necesitas buscarte un grupo, me dijo, mano mierda Yo le dije, yo soy un solitario cuya única compañía es la soledad Me dijo, haz lo que quieras hijo, pero al menos haz caso a esto que te voy a decir Hay una regla importantísima en la cárcel, no te fíes nunca de nadie Y yo le hice caso, así que desconfié de él el primero E hice lo contrario a lo que me dijo, me fié de todo el mundo me acerqué a un grupo y les dije, hey, ¿qué pasa? Me rompieron ocho dientes y me pasé ocho días en la enfermería, un día por
1: diente. <risa>
0: La enfermería es uno de los sitios más inmundos de San Quintín. Está justo al lado de la morgue. Lo cual ya te hace pensar que los médicos que trabajan en el hospital de la cárcel no se esmeran demasiado en su trabajo. También me hizo mucha gracia el hecho de que el hospital diera al interior y la morgue diera al exterior y tuviera, de hecho, una de las mejores vistas de toda la prisión, con unos enormes ventanales que dan al desierto de Lleida. Un muerto, si lo quisiera, podría saltar por uno de los ventanales e irse a cazar jabalíes. ...o subirse a un tren... ...me reí de mi propia ocurrencia...
1: <risa> ...oh, oh, oh...
0: ...y me dolieron todos los huesos... Entre la detención... ...el juicio que se prolongó durante meses... ...y los días que llevaba en San Quintín... ...llevaba ya mucho tiempo sin probar coantro... ...tenía la boca más seca... ...que el coño de un lagarto... ...el síndrome de abstinencia... ...empezó a afectar mi mente... ...pero intenté que no se me notara... ...lo bueno de pasar varios días en la enfermería... ...es que dejé de ver a los perros durante un tiempo... ...y me relacioné básicamente con la señora Mugre... ...que reparte pastillas tranquilizantes... ...con bastante generosidad... ...y con los presos que trabajaban allí de voluntarios... ...los presos que trabajan en el hospital... ...son ya perrillos mansos... ...que no tienen nada que perder ni que ganar... ...y que lo único que buscan es pasar el rato... ...si te portas bien con ellos... ...a lo mejor te dan un tranchete de postre... ...en la radio pude escuchar jazz... ...por primera vez en muchos días... ...eso me anima... ...si tan solo pudiera contar unos chistes... Si tan solo pudiera beber un poco de Coantro, conseguí salir de la enfermería, hablé con mano mierda y me aconsejó ganarme el respeto del resto de presos y le dije, no me digas más, ya sé cómo hacerlo así que un día en el comedor pensé en ganarme a pulso el respeto de todas esas ratas y busqué al preso más grande que pude encontrar Joel Trenzas conocido como el monstruo de las trenzas de él dicen que cometió unos crímenes tan horribles que ni siquiera en los magazines matinales se atrevieron a relatarnos. Cogí una de las sillas plegables, me acerqué por detrás y le dije ¡Eh! ¡Hijo aparte, grandullón, trenzacas! Se giró y con un movimiento rápido desplegué la silla. Me subí encima de la silla y le dije ¡Trenzas! Voy a ganarme el respeto de toda esta gente. Te voy a contar un chiste y te vas a retorcer de la risa. Y le conté el siguiente chiste. ¿Qué es lo que queremos? ¡Ahora! ¡Ahora! Viajes en el tiempo. ¿Y cuándo os lo queremos? <risa> Empecé a reírme. Él se me quedó mirando muy serio. Todos los presos se me quedaron mirando muy serios. Y yo les dije, no lo pilláis. Yo, es, es, un, es un chiste muy elaborado. Es como si hubiera dicho, ¿qué es lo que queremos? Viajes en el tiempo. ¿Y cuándo lo queremos? Ahora. Pero como es un chiste, lo digo. ¿Qué es lo que queremos? Ahora. Viajes en el tiempo. ¿Y cuándo lo queremos? Está todo desordenado. Me dijeron, eres muy malo. Yo le dije, eso no me lo dices en la calle. No les gustó, no se rió nadie Pero no me amedrenté Los miré a todos y les dije No estoy encerrado yo aquí con vosotros Sino vosotros con nosotros No, al revés Estáis vosotros encerrados sin mí No, espera, estoy yo con vosotros Estamos todos Aquí abajo con, con Estáis No estoy yo encerrado con vosotros Estáis vosotros reunidos Estáis vosotros encerrados conmigo no, Eso es estáis. No pude terminar la frase me pegaron una paliza y me pasé siete días más en la enfermería. Y cada vez que salía de la enfermería les contaba un nuevo chiste y me volvían a meter en la enfermería. ¿Qué le dice una cría de iguana a otra? ¡Es que somos iguanitas! ¡Pah! Una nueva paliza. Esto es un hombre tan despistado que dice ¡Hoy me he dejado bigote! ¡No hombre, no te lo has dejado si lo llevas puesto! Pa, otra paliza, otra vez a enfermería salía de la enfermería, volvía a salir contaba un nuevo chiste, me volvían a pegar una paliza y así, y salía de la enfermería más dientes rotos, más chistes, más dientes rotos más chistes, y fueron pasando las semanas y lo que más me dolía más allá de los dientes rotos porque me rompieron todos los dientes varias veces es que no les hice reír ni una sola vez Convertido en el hazme reír de San Quintín, solo que sin la risa, el hazmeno, el, el, asmeno, el, el asmeno, no, el reír, el... nadie me respeta. desde mi llegada a San Quintín había otro problema lo de tener el baño en la celda con mano mierda allí no había sido capaz de hacer caca ni una sola vez en semanas estaba completamente relleno de mierda y bazofias si y durante toda mi vida me he sentido una bolsa de inmundicia en, en plan metafórico empezaba a sentirme así pero en plan literal no me quedaba otra solución que intentar estar a solas costara lo que costara y en la cárcel si quieres estar a solas, solo tienes una opción. El agujero. Y pensé, si me intento fugar, me meterán en el agujero. Así que cogí mi cuchara y empecé a cavar un túnel. Sin ningún disimulo. Lo cual fue horrible porque me quedé sin cucharas para poder comer, para poder echar azúcar al, al café. Así que tenía que tomar el café amargo, sin azúcar. Pero así eran mis tiempos, amargos. Y mano mierda, intentando evitar que le implicaran a él en el túnel que yo estaba cavando, hizo lo que tenía que hacer, no le culpo. Se chivó. Los perros descubrieron el agujero. O sea, el agujero que yo estaba intentando hacer no el agujero al que me mandaron, sino el agujero que yo intentaba acabar de, de un túnel. Ese es lo que descubrieron, porque me, o sea, son dos agujeros. El agujero del túnel y el agujero de, de... vamos a llamarlo la nevera a partir de ahora, el, el, el aislamiento. Preso 1958 a la nevera. No. Grité mientras me cerraban. ¡Preso en la nevera! ¡Preso en la nevera! ¡Preso en la nevera! Mientras me encierran, oigo la primera risa que despierto desde que estoy en prisión. Aquí en el agujero verás que no eres tan duro de pelar, ya lo Es verás. el Zarpas, el jefe de los perros. Está muy satisfecho de verme en el agujero. La nevera es desesperante, pero al fin estoy solo... Y puedo intentar hacer caca al solas al fin. Empiezo a apretar. Me pongo en cuclillas. Pongo las patas hacia arriba. Doy saltos, hago Son de todo. Son muchas semanas de mala dieta acumuladas en mi ano. lo paso realmente mal y tengo que ayudarme con las manos vamos muchacho ya casi lo tienes oh, empieza a salir aire oh, tengo que estirar oh, estoy a solas pido ayuda nadie viene oh, oh, pasan varios días nadie nunca había estado tantos días haciendo caca oh, finalmente termina oh. fue como cagar un gatito hambriento. a solas tenía sus ventajas, como por ejemplo poder hacer caca a solas y recuperar parte de mi dignidad, pero el aislamiento fue mucho más duro de lo que yo podía esperar. Palpo las paredes me resbalo, me caigo, caigo sobre mis heces camino a tientas a cada paso un ruido desazonante se me clava en los oídos y me impide escuchar nada. Paso las noches con... o los días, porque no sé si son de noche o, o, o son días, no, no lo sé no lo sé paso el tiempo con la mente en negro intentando no pensar en nada Tan solo en la negrura, en la oscuridad, una oscuridad espesa y negra como la diarrea de un ahorcado. de un tiempo indeterminado el Zarpas, acompañado de dos perros más viene a buscarme. Me arrastro como puedo pero no puedo seguir su ritmo, así que me llevan entre dos Me alegra abandonar la nevera regresar a mi celda y poder hablar con mano mierda, el único amigo que tenía en prisión. Pero no me llevan a mi celda me llevan a otro sitio ...que ni siquiera parece parte de la cárcel. Las paredes son de madera, el escritorio es de madera, el suelo es de madera... ¡Diablos! ¡Hasta el techo es de madera! Cuando me dejan en la habitación, él está de espaldas mirando por la ventana... ...que también tiene rejas. Todo tiene rejas en San Quintín. Y el guardia me señala la silla, pero yo no me atrevo a sentarme. El alcaide se gira... ...y yo en un alarde de atrevimiento le digo al guardia, al perro, que me quite los grilletes... Me hago el chulo en ese momento El alcaide le hace un gesto Y el guardia le hace caso chasqueando la lengua No le gustó Señor, se quejó Pero el alcaide le dijo No, vete, vete Nos dejó, nos quedamos a solas Aunque el guardia, por supuesto, le se quedó vigilando detrás de la puerta Recuerdo que el alcaide me dijo Se quedó callado unos segundos Y me dijo Estás aquí porque eres un imán para la mierda, hijo nos quedamos callados unos segundos más y le digo, algunas aves no deben estar encerradas, sus plumas son demasiado bellas, en referencia a mí, y a mi libertad, y a mi creatividad, a sea así chistes, y empieza a reírse. Me dice, ¿sabes lo que has hecho al intentar cavar un túnel? Has añadido más años a tu condena, no vas a salir jamás de aquí. Y le digo, estoy condenado a muerte, ¿qué vais a hacer, matarme dos veces? Y el alcaide empieza a reírse. Me dice, he estado mirando tu expediente y he visto que eras uno de los mejores humoristas del mundo. Y le digo, sí, es verdad. Me dice, a mí me gusta mucho reírme. Y digo, pues qué bien. Cuéntame un chiste. Y le cuento un chiste. Está un señor pescando cuando se le acerca a otro y se le queda mirando. Al cabo de dos horas, el que está pescando le pregunta al tipo que estaba mirándole. Que llevaba dos horas allí con él. Le dice, ¿qué, a usted también le gusta la pesca? Y el mirón contesta, ¡Qué va, yo no tengo tanta paciencia! Y el alcaide empieza a reírse como no se ha reído nadie nunca con ninguno de mis chistes. Hijo, lo que has hecho es una monstruosidad. Pero aquí no importa, me dice el alcaide. Aquí todos sois iguales. Tú sigue contándome, sigue suministrándome chistes de esa pureza y yo te ayudaré como pueda. Nadie volverá a molestarte nunca más. Tu vida en San Quintín Va a ser mucho más confortable. San Quintín va a ser tu lugar de confort. yo, ¿qué? ¿Qué? No me podía creer. Me acababa de tocar la lotería. Mi suerte estaba a punto de cambiar. Ninguno de aquellas ratas, ninguno de los presos me había reído. Ninguno de los chistes, al contrario. Cada vez que contaba uno, ¡pam! ¡Hostia! Me enviaban a la enfermería y de repente el alcaide aprecia mi comedia. ¡Guau! A los pocos días me dan trabajo en la librería. Tener trabajo en la cárcel es útil porque te permite distribuir el tiempo, pero lo mejor de todo es que puedo repartir libros entre los presos. La mayoría, no saben, la, a ver, la mayoría no saben leer bastante bien, así que analizo sus gustos y en función de los crímenes que han cometido les doy sus libros. Pero lo mejor de todo es que en la librería descubro un montón de viejos vinilos y empiezo a escuchar discos otra vez y a escribir nuevos chistes en mi libreta. pensé que igual debía aprovechar el tiempo en la cárcel así que bueno, uno tiene tiempo sobre todo de, pues de repasar su vida analizar sus errores, de eso se trata ¿no? estar en prisión repasar todos los errores que uno ha cometido y un error imperdonable es que jamás, nunca había puesto a Bill Evans en Jazz y Chistes escuchando You and the Night and the Music de Bill Evans la versión de 6 minutazos que aparece en el Consecration 1 una de sus últimas grabaciones eh, no con su trío mítico no con Scott eh, con Scott Lafaro eh, o con el otro batería que no me acuerdo cómo se llama sino con eh, Mark Johnson al contrabajo y Joe la Barbera a la, a la batería eh, los discos eh, Consecration 1 y Consecration 2 no son notables pero esta versión en concreto eh, creo que sí Bill Evans toca con una furia No muy habitual en él Y que a mí me gusta especialmente Tiene mucho ritmo Y me prometo a mí mismo que si algún día Vuelvo a grabar yas y chistes Cosa improbable porque estoy en prisión Ese tema no puede faltar Lo tarareo Lo tarareo dentro de mi cabeza Y voy repartiendo los libros y pienso Bueno, quizá no estoy tan mal aquí en San Quintín Cuento los chistes al alcaide Me dejan tener un trabajo Puedo escuchar vinilos en la biblioteca Diablos, ni siquiera echo de menos el cuantro. es un baile de fin de curso en el instituto y un chico se acerca a una chica que está sentada y le pregunta ¿bailas? y la chica dice ¡sí! y el ¡genial! así puedo usar tu silla este es el tipo de chistes que apuntaba en libretas durante todo el día dedicaba como dos horas al día para apuntar este tipo de chistes blancos divertidos en la libreta y de vez en cuando el alcaide pasaba por mi celda y me decía ¡quique! ¡cuéntame un chiste! y yo le contaba ese tipo de chistes chistes muy blancos chistes para toda la familia. Chistes que harían vomitar al Kiki García que todos conocéis. Voy suministrando chistes al alcaide y él me va haciendo favores. Consigo una cita con Meris, la psicóloga de la cárcel, pelirroja, no muy bien parecida, pero con las piernas más largas que una noche sin coantro o que una noche sin jazz. Bien moldeadas y apetecibles como un vaso de tubo lleno de coantro. Sus ojos son de color dorado, como una botella de coantro. Y su aliento también huele a coantro. Sus palabras son amables. Es la primera voz amable que escucho en mucho tiempo. Por supuesto, ella se enamora perdidamente de mí. Hacemos el amor allí mismo, sobre el diván. ¡Oh, Kike, oh, oh. Nunca ningún preso me había hecho sentir tan bien. Durante meses, durante años, la visité dos veces por semana. Ella me hizo entender muchas cosas, como por ejemplo el motivo por el que me gusta tanto el jazz. Cree que se debe a que es una música tan absolutamente insoportable que solo puedes escucharla cuando estás de buen humor. Así que yo asocié el jazz a estar de buen humor. Si estás de mal humor, el jazz es inaguantable porque se basa en sonidos y composiciones que son absolutamente irritantes y parecen pensadas para sacarte de tus putas casillas. En cualquier caso, ella publica un informe para que me dejen tener discos de jazz en la habitación, en la celda. Y los voy acumulando. Voy teniendo mi pequeña colección de jazz en, en, en la celda. Apenas queda sitio, los voy acumulando por las paredes, debajo de la cama, en todas partes. Casi soy feliz. Casi me atrevería a decir que la cárcel de San Quintín es mi nuevo hogar. van pasando las semanas, mi colección crece empiezo a publicar artículos sobre jazz en las revistas más prestigiosas del planeta empiezo a publicar chistes, el alcaide pasa cada dos por tres, y a veces pasa con otros amigos alcaides suyos y pasan y me dicen Quique, cuenta un chiste, yo le cuento un chiste y él aplaude y se ríe como si yo fuera su mono de feria Los habitantes de San Quintín son todo perros viejos que salen de sus celdas y no les importa si llueve mierda o si mueren antes del cierre. Yo me refugio en mi jazz, me refugio en mis chistes. Un día solo por distraerme, me tatúo jazz en la mano derecha. Pone jazz, J A Z Z en los cuatro dedos y en el pulgar. Y en la otra mano pongo y pongo chistes. Pero tengo que poner Tess en, en el meñique porque no me cabe. Pero si junto los dos puños y te los pongo en la cara pone, ya si sí chistes. Hago este tipo de cosas para distraerme. También hago flexiones. Empiezo a muscular. De vez en cuando me cruzo con mano mierda y le saludo. Pero ya no necesito de sus consejos porque ya soy un perro viejo en San Quintín. Y de hecho todos me respetan. Incluso el suboficial perro, el Zarpas, me respeta porque... Sabe que tengo comprado al alcaide. Pasan los años y no me meto con nadie y ellos no se meten conmigo. El zarpas veo que hace de las suyas. Pero mientras yo haga reír al alcaide con mis chistes, me respeta y tiene que aguantarse. Puedo ver la furia en, en sus ojos, pero de alguna manera he conseguido convertir mis chistes, mi comedia, en moneda de cambio. Y créeme, no hay nada más valioso dentro de la cárcel que el dinero. No sé cómo será fuera, pero en la cárcel no hay nada más valioso que el dinero. Y el zarpas... No puede tocar. Para los guardias. Los presos, sin embargo, me ponen la zancadilla. Incluso con señora Mugre, la jefa de enfermería, acabé teniendo buen rollo. De tantas veces que visité la enfermería, acabé teniendo buen rollo con ella. Yo iba a lo mío. Ese es el código de la cárcel. Un código que yo ya conocía de la calle, del jazz, de los chistes. Nacer a solas, vivir a solas, morir a solas. No necesitaba a nadie en prisión. Además, todos los presos me despreciaban por vestir. Mientras estaba escuchando el tema He visto, has Vis sus Del grupo de jazz barcelonés Barcelona Traction, un grupo muy interesante De los años 70, de cuando existía La llamada eh, escena layetana en, en la Barcelona eh, de, Del tardo franquismo Una escena que exploraba eh, Lo que venía siendo el rock progresivo Y el jazz y la fusión y de la que ahora se están rescatando algunos discos por parte de la discográfica Wersen Records que está, está aquí, muy cerquita de la cárcel de San Quintín, aquí en Lleida y un día mientras estaba escuchando ese tema que rememora a esos pájaros que vuelan libres al contrario que yo que estoy atrapado para siempre en San Quintín esperando mi sentencia de muerte me dicen, García, una visita abren mi puerta llego a la zona de las visitas, me sitúo detrás del cristal, al otro lado una persona desconocida me dice Quique soy oyente de Jazz y Chistes nos tienes abandonados y yo estoy en la cárcel no puedo hacer nada me dice tienes que aguantar Quique les digo pero estoy sentenciado a muerte me van a matar de aquí a unos meses me dice tienes que aguantar Quique tienes que huir de aquí Kike. y empieza a golpear el cristal los guardias se lo llevan recuerda no era así. y yo me río ¿de qué está hablando? hasta ese punto me institucionalicé en San Quintín y me alejé de la cabina de visitas mientras vi que esa persona, ese oyente fiel de ya y chistes, ponía su mano en el cristal, que yo ignoré. Oí cantar a los pájaros de lejos. Tras la visita, que me sorprende dado que no esperaba y es la primera que recibo en muchos años. Y me hace recordar eh, que otrora... En un tiempo pasado fui el, el líder de una manada solitaria que se reunía cada noche al calor del jazz y de los chistes. Recuerdo que he dejado un montón de gente ahí fuera huérfana de jazz y de chistes. Pero hace ya mucho que perdí la esperanza de volver a... de que la luna, de que la luz de la luna sin pasar filtrada por las dos filas de barrotes de mi celda pueda acariciar mi piel otra vez. Hace ya mucho que perdí la esperanza de volver a pisar el asfalto de Perdiciolón a mi ciudad. Hace ya mucho que olvidé cómo suena el jazz apagado, amortiguado por, la puerta, por las dobles puertas de los tugurios. Hace ya mucho que no oigo el repiquetear de los tacones de la gente paseando por los peores callejones de las peores ciudades de Nueva York hace ya mucho que soy consciente de que el gobernador no va a llamar para perdonarme la vida he olvidado todo eso estoy rodeado las 24 horas de 5.000 hombres como yo y aún así me siento más solo que nunca llego me acerco a mi celda, estoy giro una esquina al pasillo del corredor de la muerte y hay cuatro presos haciendo un corrillo ¿qué ocurre? me acerco se apartan, me miran compungidos. Y en el suelo, sobre un charco de, bastante sang de mucha sangre, está mano mierda. ¡No, mano mierda, no! Levanto la vista, riéndose, a mandíbula bastante batiente, uno de los perros. Por supuesto, el jefe de los perros, el Zarpas. Se, me mira y se ríe. Me mira y se ríe. ¿Yo qué has hecho? ¡No, no, has los guardias argumentaron que Mano mierda había les había contestado mal y que había iniciado una pelea, pero era todo mentira. Evidentemente, el zarpas, el jefe de los perros, había dado, había querido darme una lección a mí, y por eso usó al único amigo que tenía dentro de San Quintín. No, ha sido culpa mía. Me pasé tres noches llorando y gritando y dije hasta aquí. Recordé de golpe. Todo lo que significaba ser Quique García. Recordé de golpe que mi segundo nombre es Peligro. Y que mi primer apellido es Venganza. Y que mi segundo apellido es Redención. Solo necesitaba una cosa más para seguir adelante. Coantró. El Coantró está hecho de dolor. Y dolor en la cárcel hay de sobras. Solo hay que destilarlo. Tardé dos meses en reunir todos los ingredientes que necesitaba para destilar Cuantro. Los puse en el váter. Y mientras escuchaba el tema Tenor Madness de Dexter Gordon, en una grabación tardía para la discográfica Steeple Chase con Niels Henning Oster Petersen al contrabajo y con Tete Montolío al piano, destilé Cuantro. Cuando volví a probar ese manjar de los dioses, esa ambrosía del sufrimiento, ese zumo exprimido de la noche misma, esa sangre del diablo, entendí que solo tenía una salida. Organizar un motín. Cinco días después, tras haber destilado el coantró que necesitaba, Repartí, usando el carrito de la biblioteca y usando mi pretexto como trabajador de la biblioteca y procurando parecer lo más manso posible, repartí coantró a todos los presos. Les dije, no lo probéis hasta medianoche. También les di algunas instrucciones más. Luego, a medianoche, todos hicieron lo que yo les había pedido que hicieran. Embozaron sus respectivos retretes con un trozo del colchón. Luego tiraron de la cadena, luego quitaron el colchón del retrete. Ahora las tuberías estaban vacías. Acerqué los auriculares... Los auriculares que estaban destinados a que yo escuchara jazz. Que me había ganado... Vendiendo mis chistes baratos... Al Alcaide. Acerqué los auriculares al retrete. Y dejé que el tema Fly de the Wind de McCoy Tyner Sonara... Y se repartiera por todo San Quintín... ...atravesando las tuberías... ...y esa noche mientras bebían mi coantró... ...destilado por mí en mi propio retrete... ...con mis propias manos... ...con mis propias lágrimas, con mi propia sangre... ...mi propio sudor... ...esa noche... ...mientras escuchaban mi jazz... ...un jazz que llegaba a sus oídos después de atravesar metros... ...y metros de inmundicia por los retretes de San Quintín... ...esa noche... ...los presos del Corredor de la Muerte... ...lloraron conmigo... ...esa noche... ...escuchando... Fly with the Wind de McCoy Tinder en una grabación de 1976 se sintieron libres al menos durante unos minutos. Esa noche esos hombres que jamás me habían dado el gusto de reírme ni uno solo de mis chistes, esa noche fuimos hermanos. Hermanos del jazz. ¡Vamos! McCoy Tinder. Los perros estaban como locos detrás de mi puerta. Empezó a sonar la alarma. ¡Apaga eso, García! ¡Apaga eso! ¡Apaga eso! Me decían, y yo me reía <risa> y me caía coantro por la comisura de los labios, por la barbilla. <risa> ya me daba igual todo. ¡Más coantro! ¡Vamos! ¡Vamos! Los presos me jaleaban, abrieron la puerta al fin y un rayo me nubló la mente. Les dije, no entréis, ya salgo yo. Y antes de que pudieran entrar en mi celda, salí yo al pasillo empujándolos. ¡Pam! a tres al suelo! El choque de mi puño y el crujido de los huesos al romperse sonaron lo suficientemente altos como para que todo el mundo guardara silencio. ¡Un preso rompiendo la mandíbula de uno de los guardias! Yo mismo estaba sorprendido y lo vi aquello a cámara lenta. Me sentí satisfecho por un momento, pero enseguida me invadió una oleada de... ¡Olas! de oleada de olas de desesperación una tras porque otra porque sé que aquello era un crimen terrible por el que pagaría un precio muy elevado ven, empezó a sonar mí. la alarma y por alarma me refiero a la alarma y también a disparos a agente vino hacia mí corriendo conseguí zafarme se dio contra un poste el primer agente dolorido y con la mandíbula rota intentó cogerse a los barrotes para levantarse ¡PAM! Patada en las costillas, ¡Ah! volvió a caer. Otro ¡Ah! agente se me acercó, me miró a los ojos y pude ver el miedo. Retrocedió y yo me reí. <risa> la diversión me duró un momento porque entonces vinieron dos agentes por un lado y otros dos por otro. Me agarraron entre cuatro y pensé, tumbaré a cuatro. Cargué primero, directo, al de la derecha de mi derecha. Sí. le empujé y se abalanzó sobre una de las mesas que hay en el espacio común, en el pasillo entre celdas. Una pata cedió y se cayó encima de ella. La alarma ya sonaba por todas partes. Caí encima del funcionario y le clavé el puño en toda la nariz. ¡Pah! Eso debió doler. La sangre manó a Borbotón. ¡Vamos, vamos, Kike! Los presos me jaleaban, golpeaban sus tazas metálicas contra los barrotes, el jaleo era insoportable. Otro funcionario corrió hacia mí y vino directo a darme una patada. Me giré como un gato y le cogí del pie, lo retorcí y el hombre cayó sobre la mis. Entonces saltaron todos sobre mí. Empecé a recibir destellos de dolor conforme mi cerebro recibía la información sobre la lluvia de golpes que me estaban dando, puñetazos, patadas, golpes de porra, cabezazos de todo. Me arañaban, me cogían de las me orejas. Me arrancaron un trozo de la nariz. Me arrastré a varios funcionarios al cargar hacia atrás con uno de ellos colgando a mi espalda. Choqué contra la pared. El funcionario se quejó y me soltó del cuello. Me dieron puñetazos, me pisotearon, ...me arrastraron por una escalera de acero... ...caímos todos... ...como una bola de carne por las escaleras... ...uno gritó a romperse el tobillo... ...yo caí... ...encima de todos... ...me desperté en la nevera... ...con cada respiración... ...llamaradas de fuego recorrían mi cuerpo... El dolor era insoportable. Durante seis días estuve... Joder, Kike. ¡Oh! Durante seis días estuve... ...sobre el cemento, pasando frío. Sumido en la oscuridad. En el agujero, en, en, en la nevera... ...no puedes distinguir entre cinco minutos o quince semanas. Te deprimes. Hablas contigo mismo, tienes alucinaciones. Puedes intentar soportarlo contando los pelos de tus piernas... ...y luego comiéndotelos, pero es insufrible. Cada poco tiempo... Venían a preguntarme qué tal Y yo tenía que decir ¡Todo bien, jefe! Daban dos golpes metálicos pf, pf. Si no respondía ¡Todo bien, jefe! Eso significaba manguerazos de agua todo fría bien, jefe. ¡Todo bien, jefe! El dolor todo bien, jefe. Emanaba de mí De los moratones que me habían hecho los perros Hasta mi cerebro Por todas partes Estamos escuchando Emanation De Emmanuel Buink, Wilkins Del álbum eh, The Seventh Hand La séptima mano eh, Un álbum de 2022 bastante interesante eh, Aunque francamente el, el, el único tema bueno es, es este Pocos días vino el alcaide a visitarme. No me saludó, me dijo, cuéntame un chiste. ¿Cómo llamas a un oficial de policía con un coeficiente de inteligencia de 160? Y él, animado, al ver que volvía a contarle chistes, que me tenía completamente comiendo de su mano, me dijo, ¿qué? ¿Cómo, cómo lo llamas? Yo dije, ¡despedido! <risa> <risa> ¡Oh, oh. No me puedo reír porque me duele todo No le hizo ninguna gracia El alcaide me miró bajo sus cejas espesas con forma de oruga Y me dijo Muy bien García Tú te lo has buscado Y estuvieron rociándome con agua fría durante dos horas Pero lo tenía muy claro No voy a volver a contar chistes A nadie que no me guste Se han acabado los chistes blanquitos Señor alcaide oh, oh, no me puedo El tiempo que me queda en San Quintín va a ser muy incómodo para mí pero al menos podré decir que no me han quebrado Estar aislado es como estar en un tío vivo, pero sin las luces y sin la música y sin las risas. Das vueltas sobre ti mismo, recibes la bazofia, comes a solas, duermes a solas, cagas a solas, te duchas una vez por semana, te dejan salir al patio y juegas solo, lo cual es un poco aburrido si quieres jugar al tenis porque siempre ganas. Y cuando le toca sacar al otro, te quedas quieto esperando que te tiren la pelota, cosa que nunca ocurre. La oscuridad, los segundos se eternizan. No sabes si es mediodía, medianoche, media tarde o media mañana. Te sientas. Y escuchas tus latidos Escuchas jazz en tu cabeza Todos los temas juntos Todos los temas que tienes en tu cabeza acumulados juntos Y eso es peligroso Si escuchas tres canciones de jazz a la vez Te puedes quedar sordo Y te puedes quedar ciego también En aislamiento oyes Cómo se te escapa la vida Nunca había pasado Tantos días en el agujero Y es fácil empezar a sufrir Alucinaciones cuando solo te relacionas Con la oscuridad Qué? ¿Qué? qué 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 ¿Qué? qué 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 quién eres soy Sonny Rollins quique qué el fantasma de Sonny Rollins se me apareció el fantasma de Sonny Rollins sí soy el fantasma de Sonny Rollins quique pero si estás vivo <risa> es que no recuerdas mi freedom suite cuál es tu número de preso quique qué qué eh, eh, eh el, el 1957 ese es el año que grabé mi Freedom Suite Kike ¿Qué? qué Pero por qué eres un fantasma si estás vivo Quique <risa> se abrió la puerta y vinieron a buscarme. Cuatro agentes me pidieron que saliera, pero yo no me podía tener en pie. Por eso que que García, listo, abriendo. Me arrastré como pude. No dejé que me ayudaran al caminar. Salí cojeando. Luché por recomponerme. Mientras sonaba en la cabeza en mi cabeza el tema Freedom Suite de Sonny Rollins de alguna manera se me había aparecido su fantasma para recordarme que tenía que seguir luchando no quería mostrar ninguna debilidad me lanzaron la ropa y me la puse las esposas y me las puse y al pasar por las secciones me fueron reconociendo mis compañeros la pelea con los funcionarios me había convertido en leyenda en los 60 días... ...durante los 60 días que estuve en la nevera de San Quintín. Todos golpeaban sus tazas metálicas contra los barrotes, sin abrir boca. Mientras yo, a duras penas, caminaba por los pasillos de San Quintín. Al pasar justo por delante de la enfermería pude ver a la señora Mugre... ...y a Meris, la psicóloga. Lloraron al ver mi lamentable estado... Pero les guiñé el ojo y sonrieron. Y justo antes de entrar en mi celda, grité 127 y todos los presos empezaron a reír, todos. ¡Ja <ríe> ja qué bueno, quite, muy bien contado, quite, muy bien! ¡Ja <ríe> Todos empezaron a reír. Ahí supe, ahí supe que me había ganado su respeto, que todos éramos hermanos de la noche, hermanos del jazz. El zarpas, el suboficial perro, quien había sido mi pesadilla en San Quintín, quien había asesinado a mano mierda, el único amigo que tuve dentro de la prisión, me miró a los ojos. Luego miró al suelo y me dijo, entiéndeme, solo estoy haciendo mi trabajo. Tienes que comprenderlo. Y le dije, que sea tu trabajo no hace que sea correcto. Y justo después de que cerraran mi celda, volví a gritar 102 y todos se rieron de nuevo. Oh, oh, oh. Eres el mejor, Kike. ¡Bravo! ¡El mejor el chiste, mejor que, que, chiste es que ha pisado San Quintín! <risa> Tres horas después de llegar a mi celda, tras haber recuperado un poco de energía y sabiendo que me había ganado al fin el respeto de todos los presos de San Quintín, que me había convertido en leyenda en la cárcel, que historias sobre mí se contarían de preso a preso, de boca de preso a cogote de preso, por las noches. Tranquilo y satisfecho, puse el tema de Lion Turtle ...del saxofonista de jazz o de sur ...uno de mis saxofonistas favoritos... ...lo puse... ...en el tocadiscos... ...agarré los auriculares... ...me los puse sobre la cabeza... ...apreté... ...las almohadillas contra mis orejas... ...y luego... ...enrollé mi cabeza... ...en el cable... ...haciendo un molinillo... ...y apreté y apreté y apreté... ...apoyándome... ...con la rodilla en la pared... Apreté del cable hasta el final. Y así ese pozo insondable de sufrimiento, esa máquina de generar problemas que se llama Quique García, se apagó una vez más. Y así el cable por el que pasaba aquella música me fue dejando sin oxígeno hasta el final. Y fui libre al fin. Así fue como me maté, así fue como conseguí al fin la libertad en San Quintín, Lleida. Alguien como yo, alguien nacido de las cunetas, alguien nacido del asfalto, alguien nacido de los charcos, de la inmundicia, de los callejones, alguien como yo no lo puedes encerrar. De aquí solo se sale de una forma, con los pies por delante, en una bolsa de cadáveres. Esas fueron las primeras palabras del alcaide. Es irónico que fuera él, el primer día, quien me explicara de forma tan simple qué tenía que hacer para escapar de San Quintín. La noticia de mi muerte fue recibida como un mazazo por mucha gente, por los presos, por la gente de Yashichistes ahí fuera, otros seguros que bebieron para celebrarlo. Solo diré que mi muerte no dejó indiferente a nadie. ¿Te lo vas a perder? No creo. de menos San Quintín? Pues lo cierto es que en algunas cosas sí he hecho de menos San Quintín. Me permitió conocer a lo peor de la ciudad. Pasar una vida entera a su lado, hombro con hombro. Arrancándoles la bondad con aquellas personas que le habían arrancado la bondad al mundo. Gente que se ha revuelto contra su suerte. Exigiendo un pago, una recompensa por lo que la vida no les había ofrecido Es cierto que había muchos asesinos Es cierto que había Gente de la peor calaña Pero también es cierto que ahí había algunos Que habían sufrido mucho más De lo que ellos habían hecho sufrir al mundo Gente que Sí, quizá eran criminales y delincuentes Y sí, habían robado y sí, habían matado y el sufrimiento, Pero el sufrimiento que le han causado al mundo Si lo pusieras en una balanza Sería inferior Al sufrimiento que ellos han recibido del mundo No sé si me estoy explicando O sea, como que a lo mejor han recibido Un sufrimiento de 20 Y ellos pues robando y asesinando Han, han infligido al mundo un sufrimiento de 10 sa Siguen saliendo perdiendo Pierden por 10 Por 10 unidades de sufrimiento Si es que eso tiene En fin, sí, les echo de menos a algunos Pero tenía que salir de allí Una vez eh, me di cuenta de que estaba haciendo reír a las personas que no debía hacer reír, que estaba simplemente suministrando chistes inofensivos al alcaide, eh, que me habían domado y Kike García es indomable, ojo una vez me di cuenta de eso la fuga fue sencilla realmente es muy fácil sobornar a un médico y que diga, sí, este hombre está muerto, es muy fácil lo único que tienes que hacer es meterte en una bolsa de cadáveres y esperar y si has pasado tanto tiempo como yo he pasado entre rejas en la trena, francamente, eres un experto en esperar. Se te da muy bien esperar. Si tienes a alguien que te suministre tranquilizante, es fácil pasarte medio muerto tres días y luego abrir la bolsa de cadáveres y salir tan ricamente al desierto de Jade a fumarte un cigarro. Si has visitado la enfermería tanto como yo, es fácil que los trabajadores de allí hagan la vista gorda si te ríes un poco con tus propios chistes dentro de la bolsa de cadáveres pero claro, ocurre una cosa, hoy es 31 de diciembre y el 31 de diciembre tocas ya chistes así que ahora todo el mundo sabe que Quique García no murió en San Quintín sino que está vivo, está ahí fuera pero ¿qué otra cosa podía hacer? no podía fallar a mis hermanos no podía fallarte a ti tú esperabas ya chistes y aquí está una vez más y claro, miles y miles y miles y miles y cientos de miles de personas escuchan este podcast Así que la leyenda de Kike García, el preso condenado a muerte, que prefirió darse muerte a sí mismo en San Quintín, vuelve a estar más, muerta, más viva que nunca. Sí, supongo que podría haber dicho no, no voy a grabar más ya y si chistes. Pero soy Kai García, Por supuesto que tengo que grabar ya si chistes. Voy a servirme una copita de Coantro. Si no, eso significaría que estoy realmente muerto. Porque puedo fallarte en muchas cosas, pero ten por seguro que nunca te fallaré en Jazz y Chistes. El día 31 mira a la luna porque ahí estaré yo. En el fondo compadezco a los que pensaban que podían tenerme encerrado y reducido a un número. No soy un número, no soy el preso 1957. No, 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 no soy, no soy un hombre, soy un número, no, no soy, no es, era al revés. No soy un número, soy un hombre libre. Un hombre, un hombre, no un hombre de... No soy un número, soy un nombre. No soy un número, soy un hombre. Con H, no no soy un número. Soy un. un hombre. No un nombre. Uno. un nom. un hombre. No un hombre de nombrar, sino un hombre de, de, de hombre de persona. Mierda. Por cierto, todavía no sabéis cuál fue mi delito. ¿Mi delito? Bueno. Tú sabes perfectamente cuál fue mi delito, lo puedes sospechar. Mi delito es. Yas si y chistes. Este propio podcast que estás escuchando, ese fue el delito que me condenó a muerte al final. El juicio fue una patraña. El fiscal me retrató como una especie de perro loco. ¿Y qué hace la sociedad con los perros locos? Los encierra o los mata. O los encierra y los mata. ¿Qué es lo que pensaban hacer conmigo? Al principio he dicho que estaba encerrado por un crimen que no había cometido y, y mentí. Sí que lo había cometido. Por supuesto, por supuesto que soy el autor de Yas si y chistes. Pero este podcast nace del amor. Así que lo que le dije al juez fue, si amar es un delito me declaro culpable, señor juez. Solo quería ponerme una multa por haber puesto canciones sin derechos de autor, pero me porté tan mal durante el juicio, tal es mi desacato a la autoridad, que me acabaron condenando a muerte. publicar este podcast, todo el mundo sabe que no estoy muerto, que estoy vivo, que estoy libre ahora estoy siempre en movimiento, me toca volver a los caminos, a las carreteras, a los moteles a las caras nuevas cada día vigilando que nadie me siga, vigilando a un policía, vigilando me lo podría haber ahorrado podría haberme ahorrado todo esto, no grabando ya así chistes pero, pero qué otra cosa puedo hacer, está en mi naturaleza Ya chistes, el sonido más hermoso después del silencio.
1: Este es el mensaje de la policía. El sujeto Quique García es un
0: delincuente peligroso acusado de diversos crímenes bastante capitales. Si usted ve a Quique García, informe inmediatamente a las autoridades. No se acerque a Quique García. No intente detenerle usted mismo. No escuche sus ya y tampoco escuche sus chistes. Quique García está en búsqueda de captura, repetimos, está en búsqueda de captura, es un enemigo del pueblo. Quique García es un... Quique García es un... Un fugitivo. fugitivo, un fugitivo. Nos vemos en Quique García Fugitivo. ya si Chistes 4, el final de la trilogía. Estreno el 31 de diciembre de 2023.